0: Alors, bonjour à tous. Tout le monde m'entend Oui Très bien. Alors, merci d'être venus nombreux aujourd'hui, malgré ce, ce beau soleil. Alors, bienvenue à tous pour cette euh, seconde euh, table ronde qui a pour euh, sujet la place du français et de l'apprentissage des langues étrangères en France. Donc un sujet assez intéressant. Alors, la structure sera légèrement différente de, de la première table ronde. Donc, euh, chaque euh, invité aura une petite quinzaine de minutes pour se présenter et présenter un petit peu son point de vue sur le sujet. Puis, euh, il y aura 20 minutes de débat entre les différents invités. Et euh, pour finir, il y aura un petit jeu de questions-réponses avec vous. Vous êtes content C'est bien. Très bien. Alors, je commence. On va présenter monsieur à ma droite, monsieur Axel Moget, qui est un essayiste universitaire spécialiste de la francophonie, spécialiste du Québec également. Il a beaucoup travaillé donc, en France, au Canada, en Italie, au Japon. C'est un conférencier international reconnu. Il est consultant chroniqueur à Canal Academy. I.E. Académie. Hein. Et euh, donc, euh, membre correspondant de l'Académie européenne. Il, est, euh, il a été décoré à maintes reprises. Euh, il est grand prix, médaille de Vermeil de l'Académie française, notamment. Euh, il a écrit pas mal de livres, dont... Euh, le roman de la francophonie, qui, qui date, euh, pour lequel il a été primé en 1993 par le prix des palmes de la francophonie. Et donc il témoigne de l'aventure de multiples des français, des francophones et des francophiles euh, dans une bonne vingtaine de livres, comme je l'ai dit déjà également. Sur ce, on va passer maintenant à mon, mon invité de gauche qui est un jeune chercheur en aérospatial, euh, qui est secrétaire général du collectif Courriel, donc qui signifie « Collectif unitaire républicain pour la résistance et l'émancipation linguistique ». On va terminer par euh, mon ami François-Xavier Grison, qui est donc un ancien d'HEC. Il est euh, secrétaire national pour les solidarités francophones au sein de l'UPR, et il est aussi accessoirement organisateur de, de ce colloque. Voilà. Alors, pardonnez-moi. On va commencer. On va donner euh, donc euh, la parole à M. Axel Moget, qui va commencer qui va nous donner un petit peu son avis sur, le, sur ce sujet. Euh, dont on va traiter. Je vous en
1: Parfait. Bonjour, mesdames et messieurs. Très heureux d'être avec vous. Et évidemment, j'ai été là ce matin lors de la première table ronde. Et je dois dire que tout ce qui a été dit est tout à fait vrai, euh, édifiant et montre euh, dans quelle situation nous nous trouvons dans un pays, évidemment, où il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Qu'on qu ne peut pas dire, Et évidemment. Alors, moi, je pense que cette, euh, cet affaiblissement. De notre langue, cet affaiblissement du français euh, bah, ne date pas d'hier. On, on, on l'a bien montré, etc. Et je, je vois personnellement, il y a un mot clé qui, pour moi, est, est essentiel. C'est celui de francité. C'est-à-dire que, au fond, dans notre pays aujourd'hui, il y a un manque de francité. C'est-à-dire de se sentir français, de se sentir bien dans sa peau de français, d'évoluer en français, il va s'en dire. Et alors, on voit ce, ce dessin euh, très net euh, dans l'effondrement le, le, physique de 14-18. Euh, une bonne partie de notre peuple a disparu, il faut bien le dire, des, des hommes notamment, euh, des procréateurs. Euh. Ensuite, il y a eu l'effondrement moral de 1940, et là... Euh, c'était quand même pour nous euh, terrible, si vous voulez, comme effondrement moral. On est passé de deuxième puissance mondiale à je ne sais pas combien combienième puissance. Et ensuite, <coughs> il y a eu, bien sûr, je ne vous apprends rien, la, la question de la décolonisation, qui a laissé pas mal de traces, on, on l'a vu ici et là, suivie de la question de l'immigration. Et la question de l'immigration est quand même aujourd'hui au cœur, c'est un des cœurs de notre sujet, où et au fond, c'est un peu dommage, car on ne nuance pas. Il y a, je dirais, la bonne immigration dont il faut se réjouir, et c'est-à-dire les gens qui acceptent, qui aiment notre pays, qui ont envie de faire quelque chose avec nous, et ceux qui s'en foutent comme de l'an 40, etc. Donc là, je crois que nous sommes au cœur, et ce matin, ça a été soulevé, au cœur d'un problème, c'est-à-dire à la fois d'une américanisation euh, qui ne date pas d'hier, souvenez-vous, d'Étiamble et compagnie, euh, une, euh, la, la, cette américanisation, c'est-à-dire le côté on va vers la modernité, c'est la mondialisation, c'est tout ce qui se fait de bien, etc. D'une part, ce côté américanisation, et pourtant, euh, disons, on ne peut pas être anti-américain primaire, ça serait, ça serait idiot, et deuxièmement... Euh, le côté is islamisation euh, qui, quand même, est inquiétant dans notre pays. Alors, je pense que si vous avez, euh, ce, ce, je dirais, cette confluence entre l'américanisation pénible, euh, quand je vois, j'habite le Valois, et je vois le nouveau centre commercial qu'ils appellent « South Ouest, moi, j'avoue que les bras m'en tombent. Qu'est-ce que ça veut dire, traduction française, tellement à l'ouest oui, d'accord, je veux bien, c'est vrai, euh, la communauté à mais bon, enfin, c'est attristant, c'est affligeant, et là, on pourrait faire des petits coups, je veux dire, aller quand même un peu manifester contre ces, euh, ces, ces mots qui ne veulent rien dire, ou alors faire du, on comprend mieux cela peut-être, le « driving », enfin, on est en France, faire du « driving », c'est quand même euh, pénible, c est, c est, ça ne veut rien dire, ou, ou le « crossover ». Alors une, une voiture, le crossover. Alors traduisez-moi ça. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt et c'est vraiment pénible d'avoir euh, jour après jour, heure après heure, ces mots qui nous tombent comme ça euh, du ciel le télévisé. Il va s'en dire. Alors pour euh, aller de l'avant, eh bien, eh, il est quand même extrêmement important de penser que petit à petit, nous nous affaiblissons. Et cet affaiblissement fait que nous allons tomber. Nous le sommes peut-être déjà en léthargie. Et moi, ce, cet amour du français, cette euh, francité euh, que j'aime, euh, qui est, euh, je le dois à mes ancêtres, bien entendu. Mais j'ai appris euh, ce combat au Québec. Et je me souviens quand la première fois je suis allé au Québec en 1964. J'étais bien jeune à l'époque. Euh, je voyais la ville de Montréal qui était véritablement anglicisée et dans les grands magasins, on ne pouvait pas parler un seul mot de français, il va s'en dire. Il fallait toujours demander à une employée, une employée de venir du fond du magasin pour venir nous parler en français. Donc on mettait, pour acheter une, une paire de chaussettes, on mettait 25 minutes, ça devenait intolérable, il va s'en dire. Donc ce que j'ai vu au Québec, et je me souviens aussi revenu ensuite en 1970, je me souviens de ce marchand de journal et euh, marchand de journaux pardon, qui à un moment donné je lui demande le devoir, c'est à l'équivalent du monde ici, il me répond speak white or i call the police. Alors, j'avoue que quand on est dans des situations pareilles, euh, ça devient un peu inquiétant. Alors, ce qui est grave, c'est que les Québécois grâce notamment à mon grand ami Gaston Miron, poète euh, parmi euh, poètes de la résistance, eh bien, Gaston Miron et ses amis et les, les politiciens, une partie, une belle partie de l'élite québécoise, ils ont réussi, si vous voulez, à transformer la donne et à faire en sorte que le Québec, qui euh, contrôlait le, le Québec francophone, qui contrôlait euh, à peu près 35% de leur économie, Trente ans plus tard, c'est-à-dire vers 1990 95 ont contrôlé à peu près 72-73% de leur économie. Donc, vous avez là un peuple méritant, méritoire, et je pense que le temps est venu, en France, de se poser les vraies questions, elles ont été posées ce matin, il y en aura d'autres, mais il serait quand même grand temps que nous prenions conscience que notre pays est en train de foutre le camp très très vite à cause de cette confluence d'américanisation non comprise, non souhaitée euh, par moment, et cette islamisation qui est un peu pénible. Je ne mets pas, je ne refuse pas du tout. Euh, tous les immigrants, absolument pas, on en a besoin, il y a des gens formidables parmi eux, mais il y en a aussi, on s'en passerait bien. Voilà, je parle net, je n'ai pas la langue de bois de mon côté, mais tous ceux qui aiment la France, tant mieux, et nous sommes heureux de les accueillir. Alors, voilà pour euh, ce premier point, je ne sais pas combien de temps il me reste pour parler. Euh, à peu 5, près 4-5 minutes. minutes. Alors, allons directement, je, je ne parle pas de la loi Fiori... Fiori Fiora, Fiorazo, euh, je pense, si vous voulez, qu'il euh, faut penser à l'avenir, les stratégies d'avenir. Nous n'y pensons pas assez. Et je crois qu'il serait grand temps, et peut-être grâce à ce parti qui est en train de, de naître, si vous voulez, grâce, bien entendu, à François Slidon, euh, que je ne connaissais pas avant aujourd'hui, pour vous dire la vérité, il faudra organiser une vaste manifestation en faveur du français avec la participation de français et de francophones euh, et il faudrait pouvoir unir de 5 000 à 10 000 personnes au bas mot pour commencer, notamment, euh, par exemple, à la porte-maillot, ça serait une très bonne idée, ou ailleurs, si vous voulez, même ici, euh, pourquoi pas, etc. Ça, je crois que ça marquerait les esprits. Si nous arrivons par Internet et par d'autres moyens, à faire venir de très nombreux jeunes, je crois que... Et moi, jeunes, bien entendu. Je crois que ça serait formidable. L'autre jour, j'ai donné une conférence au lycée Kléber à Strasbourg, un très bon lycée de Strasbourg, et je dois vous dire que les 300 jeunes, hommes et femmes, qui m'ont accueilli ont été formidables. Quand on dit les jeunes en France euh, ne s'intéressent pas au Français, c'est totalement faux euh, on, nous, on veut absolument nous seriner des tas d'histoires
2: inintéressantes.
1: La jeunesse française, qu'elle vienne d'ailleurs, qu'elle vienne de chez nous, euh, ou qu'elle vienne d'ici, cette jeunesse adore, notamment la francophonie, adore, bien entendu, euh, cette langue française. Alors, je crois que le premier point, c'est une manifestation qui montre, qui montrerait euh, à l'élite, complètement déconsidérés sur cette question du français, que nous pouvons aller de l'avant. Et vous allez le voir, si nous réussissons ce coup-là, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes nous rejoindront parce que les Français, le peuple français aime la langue française, veut notre langue. Ceux qui la désirent beaucoup moins ou sont moins éboustillés par elle, c'est évidemment une partie, pas toute, mais une partie de notre élite. Donc c'est fondamental. Ce que nous pouvons faire aussi, ce que nous pourrions faire aussi, c'est l'organisation de grands colloques euh, sur les stratégies en faveur du français. Ça, c'est important. Aujourd'hui, ce n'est pas négligeable. C'est important. Mais attention il nous faut l'appui du milieu des affaires. Pourquoi le fait français en France et dans la francophonie et, et, et la francophonie, nous n'avons pas réussi jusqu'à présent? C'est que nous n'avons pas réussi à solliciter le monde des affaires, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, etc. Nous avons besoin d'eux. Il faut savoir les convaincre. Ils doivent nous appuyer car c'est l'avenir de la France. Euh, qui se joue en ce moment, nous arrivons vraiment à un moment charnière, je le crois euh, euh, intimement. Ensuite, il nous faut une stratégie inventive vers les euh, pays francophones. Les pays francophones, les pays francophiles sont des pays formidables, euh, très grande population, bien entendu, c'est l'avenir, ce sont nos pays émergents, bien entendu, et nous devons absolument nous tourner vers eux, mais avec de bonnes stratégies. Alors, exiger aussi des débats sur les questions de l'immigration positive, c'est-à-dire le choix des immigrants. Cela est fondamental. Il est stupéfiant de constater, en 2013, nous avons l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Eh bien, l'OIF ne nous présente pas des livres synthétiques sur l'évolution du Français sur les cinq continents. Si aujourd'hui vous voulez aller en Afrique, euh, vous vous intéressez à l'Afrique, vous voulez voir ce que font les Africains positifs. Il font des tas de choses formidables. Nous n'avons aucun livre, essai, document de synthèse à ma connaissance qui nous permet, qui nous permette de, euh, si vous voulez, d'en de, 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 connaître plus sur. Euh, ces femmes, notamment africaines, qui luttent dans leur pays de façon extraordinaire. Même chose pour l'Amérique latine. Nous n'avons pas de documents, de livres, sur le fait français en Amérique latine, etc. Euh, donc, euh, regardez le côté argentin. Sait-on à part euh, le, le Québec, où il y a eu quelques immigrants qui sont allés au Québec, bien entendu, euh, au XVIIe siècle, sait-on qu'en Argentine, il y a eu, à la fin du XIXe siècle, plus de 150 000 Français qui se sont installés là-bas. Personne ne le sait. Alors, si vous voulez, pour aller de l'avant, et c'est fondamental, euh, il faut absolument avoir des documents. Aller de l'avant, et cet argent que nous pourrions euh, recevoir, si vous voulez, euh, de, auprès d'industriels de, et de gens qui s'intéressent aux Français dans le monde et à la langue française, eh bien, permettrait, euh, bien entendu, entre autres, de préparer ce genre de documents et de livres. Alors, regardez autre chose, l'AUF, l'Agence Universitaire de la Francophonie, qui fait un travail formidable, mais personne n'en parle. Je veux dire, leur communication est nulle, enfin, j'exagère un peu, mais n'est pas très bonne, disons. Alors, tout ça fait que le Français perd du terrain, alors que la demande de Français est immense dans le monde. Où que vous alliez que ça soit de l'Argentine, au Togo, euh, au Maroc ou ailleurs, le, la demande de français est immense en Algérie et bien entendu en, au Mexique, etc. Mais il n'y a pas d'organisation et de bonne stratégie du français en France même et c'est ce qui nous pénalise pour l'étranger et pour le rayonnement du français dans le monde. Voilà, je crois que j'ai euh, dit ce que j'avais à dire, je n'ai pas forcément suivi le plan que je m'étais apparti, que je m'étais donné, mais euh, je pense qu'il est tout à fait temps de nous réveiller et de dire à nos élites, car le peuple français veut sa langue, à nos élites que ça ne va plus continuer bien longtemps comme ça. Ça devient insupportable.
0: Je vous remercie, euh, Monsieur Moget. On va passer maintenant la parole à Monsieur Grison directement, car euh, Monsieur Varnier souhaitait passer en, en, en dernier. Alors, Monsieur Grison, c'est à vous. Merci. Euh,
3: je, je souhaite tout d'abord rappeler brièvement, parce que c'est un, un débat, mais, euh, donc ça va de soi, mais si ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant, comme euh, disait je ne sais plus qui, enfin peut-être Talleyrand. Euh, C'est que les propos, bien sûr, qui sont tenus par les uns et les autres, n'engagent qu'eux-mêmes. Euh, C'est-à-dire que Monsieur Moget, il est certain que nous aurons des désaccords, euh, non seulement vous et moi, mais probablement avec, euh, enfin, même de manière certaine, avec ce que pense l'Union populaire républicaine de façon plus générale, lorsque vous parlez de l'islamisation, par exemple. Euh, donc bon, ça fera l'objet peut-être d'un point dans le débat euh, qui euh, viendra ensuite. Euh, voilà. Je pense que c'était important de, de le rappeler un peu en préambule de mon intervention. Euh, moi je, je souhaite en fait reprendre les choses euh, je dirais poser quelques questions simples. Au fond, c'est ce qui permet d'essayer de, de, de remonter un peu les, les causes aussi des, des problèmes qui se posent. Euh, je vais peut être changer de micro parce que je, je crois pas qu'il soit très bon celui-là. Là, c'est bien Enfin, en tout cas, moi, ça, ça me va bien. Hop là, voilà. Il était un peu accroché. Oui. Euh, la première... Enfin, euh, une question, en fait, que, que je me pose, qui est, qui est un peu au fondement de ce colloque euh, et de cette table ronde, c'est pourquoi une langue est-elle si importante pour un pays et pour une nation euh, Après tout, pourquoi est-ce qu'on fait ce colloque euh, quand même je crois que c'est important de bien rappeler que la, la langue, est ce qui nous permet d'ailleurs de nous réunir ici, puisqu'on se comprend les uns les autres grâce à elle, puisqu'elle nous est commune, cette langue française, euh, elle permet le mélange, elle permet l'unité, euh, elle permet l'instruction également d'un peuple. Je crois que c'est un, un des facteurs d'ailleurs euh, les plus importants d'intégration des migrants. Euh, c'est là, d'ailleurs, où je pense qu'on on, on peut aborder très rapidement la, la, cette question euh, que vous, vous, vous pointiez de d'islamisation ou que sais-je. Euh, ce qui est absolument essentiel, c'est que, quel que soit l'horizon d'où viennent les migrants, euh, quelle que soit leur religion, leur origine euh, culturelle, ethnique euh, ou, ou autre, euh, c'est qu'ils apprennent tout à fait bien la langue française, qu'ils la maîtrisent, euh, comme tout un chacun, et c'est ce qui permet d'avoir, euh, de s'intégrer totalement dans la société. Euh, s'intégrer, ça veut dire quoi Au fond, c'est un mot qu'on entend souvent. Euh, ça veut dire être capable de partager des activités avec ses concitoyens, dans des domaines culturels, dans des centres d'intérêt que les uns et les autres ont et qui n'ont absolument aucun rapport euh, avec la question de savoir si un tel a telle religion ou si tel autre a telle autre religion. Euh, ce qui compte, c'est d'être en capacité euh, de pouvoir euh, exprimer ce qu'on est, euh, ces centres d'intérêt, de pouvoir les partager, euh, ça et là, avec les gens. C'est ça qu'on appelle l'intégration pour moi, euh, je pense pour beaucoup de gens d'ailleurs, et ça passe notamment par le travail, euh, par la langue française, euh, au travail. Et on, je crois qu'on reboucle là assez bien avec ce qui a été dit dans la première conférence. Euh, voilà. Bon. Donc le, la langue française, voilà, comme moyen d'intégration dans une nation. Euh, et je crois que c'est important de, de le souligner parce que euh, la langue permet de forger durablement, me semble-t-il, une communauté politique de destin. Euh, C'est-à-dire que le, la langue française par euh, alors on, on dit souvent que c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts prise par François 1er en 1539 et qui a permis de, de donner à la langue française euh, la place euh, si importante qu'elle a qu'elle a eu ensuite euh, dans euh, l'administration puisque cette euh, enfin cette ordonnance a permis d'en faire la langue vraiment de l'administration des actes juridiques euh, donc, le, Ce qui montre d'ailleurs que le, la, la langue et le droit, euh, le, le développement d'une langue et son application juridique sont euh, intimement liés. C'est-à-dire qu'une langue qui n'a pas d'application juridique ou qui n'est pas une langue du droit euh, se trouve quelque part euh, dans une situation bancale dès le départ ou au cours de sa vie si elle n'est plus la langue du droit. Euh, ce qui, d'ailleurs, on l'a vu euh, avec la première table ronde, euh, est quelque chose qui peut progressivement arriver euh, en France, euh, avec les... ce qui est imposé progressivement par la... les institutions européennes, qui ont tendance à privilégier en permanence l'anglais. Alors, j'en je... viens euh, du coup euh, au fait qu'affirmer une langue pour un pays, pour une nation... Euh, L'affirmer notamment dans le domaine du droit, euh, comme je l'indiquais, c'est affirmer au fond une souveraineté. Euh, une souveraineté à la fois collective, euh, une souveraineté aussi euh, individuelle, c'est que chacun, euh, en donnant à sa langue maternelle la juste place qui lui revient dans sa vie quotidienne, au travail et autres, euh, affirme sa, je dirais, sa propre maîtrise de lui-même, le fait de s'appartenir lui-même. Euh, pour une nation, c'est la même chose. Je crois qu'une nation s'appartient elle-même lorsqu'elle est en capacité de faire valoir librement euh, sa, sa propre langue, euh, de manière à se construire sa propre vision du monde. Donc, disposer euh, librement de soi euh, est euh, tout à fait lié, je crois, avec la capacité à se forger par soi-même et dans sa propre langue, sa vision du monde. Euh, voilà. — La loi, ensuite, n'a cessé de, de préciser le, le statut de la langue française. Euh, il y a eu plusieurs dispositions législatives. Une importante, qui a été déjà citée, d'ailleurs, c'est euh, le fait qu'à euh, l'article 2 de la Constitution française euh, figure euh, cette phrase « La langue de la République est le français ». C'est en 1992 que cela a été ajouté euh, à la Constitution. Voilà. Je j'en viens à la situation un peu euh, d'aujourd'hui euh, en posant une, une deuxième euh, une deuxième question euh, simple. Euh, Est-ce qu'il y a une raison réelle à ce que euh, on abandonne le français dans euh, un certain nombre de domaines On citait le Justement, dans la première table ronde, le, le monde du travail. Je citais en introduction de la journée la loi Fioraso, qui veut remplacer progressivement la langue française par l'anglais dans l'enseignement supérieur, et la recherche. Au fond, est-ce qu'il y a des raisons valables à ça euh, Alors, bien évidemment, euh, bien évidemment, moi je dirais que non. Euh, une langue, c'est un corps vivant qui a besoin de... Euh, qui vit dans un environnement que je, qui, qui, on ne peut pas maîtriser une langue complètement en disant quel, quel usage ceci, quel usage cela bien évidemment on peut normer euh, on peut euh, faire un dictionnaire l'académie française a tout à fait son utilité et sa place euh, c'est pas la seule d'ailleurs à faire un dictionnaire enfin il y a, a d'autres dictionnaires qui existent il y a tout un travail normatif qui est indispensable ne serait-ce que pour en faire un objet clair, intelligible qui a sa construction, sa cohérence euh, il est important euh, qu'une langue euh, soit capable aussi de... Enfin, euh, une langue nécessairement, en tout cas, euh, absorbe des mots étrangers. En permanence, tohu, bohu, pronunciamento, euh, que sais-je encore, enfin, euh, troïka, euh, euh, leitmotiv, enfin bon. Euh, Aujourd'hui, euh, je sais pas, week-end, par exemple. Euh, Aujourd'hui, bien sûr, c'est... Euh, euh, les, la, la situation est, est différente puisqu'il y a une invasion qui est absolument massive par les mots anglais qui sont imposés euh, par euh, un matraquage commercial, un matraquage... Euh, dans les médias, euh, également par des lois euh, scélérates du type de la loi euh, fiorazo ou ce genre de choses. Mais une langue est un corps vivant euh, et euh, il n'y a aucune raison à ce que, le, comme euh, elle le fait depuis des siècles maintenant, la langue française ne puisse plus penser le monde de demain. Donc à ma question, euh, euh, deuxième question simple que je posais, est-ce qu'il y a des raisons réelles euh, à ce qu'aujourd'hui, tout d'un coup, le français ne puisse plus dire la réalité du monde Je ne vois aucune raison. Euh, le français, S'est enrichi euh, en permanence depuis des siècles. Et bien, il va continuer à s'enrichir, non pas en substituant par des mots des mots français par des mots anglais, mais en inventant des nouveaux mots français qui respectent la cohérence, la logique, euh, l'esthétique, la construction de la langue française tout simplement. C'est pour ça que c'est très important de d'avoir en permanence un travail de, de, normatif, de construction, d'enrichissement. En, et il faut développer les moyens de faire transpirer cet enrichissement qui, est, euh, qui naît dans les commissions de terminologie, par exemple, dans euh, la société en général. Donc là, il y a toutes sortes de mesures législatives, d'ailleurs, là-dessus, qui, euh, qui pourraient être envisagées. Alors, <coughs> j'aurais euh, une troisième question, euh, qui précise un peu la, la deuxième question. C'est, enfin, sans vouloir euh, d'ailleurs trop revenir sur la première euh, table ronde... Euh, souligner que enfin poser une, une, une troisième question simple qui est est-ce qu'une langue est-ce qu'une langue n'est qu'un moyen de communication euh, une langue véhicule euh, par les œuvres qui ont été écrites dedans euh, tout un imaginaire tout une, un système de valeurs de pensées de manière de voir le monde en fait de manière de voir l'être humain euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on qu peut être tenté de lire tel ou tel texte, non pas dans, dans une traduction, mais dans euh, la langue originale dans laquelle ça a été écrit, parce que c'est l'attrait de l'original, c'est-à-dire de, de, de remonter à la source même euh, de la pensée et de la vision, qui ne peut pas être euh, retranscrite totalement dans une euh, traduction. Donc une euh, langue est bel et bien une certaine façon de voir le monde, et en cela... Euh, c'est bien évidemment non seulement un enrichissement de maîtriser des langues étrangères, euh, mais en plus c'est un facteur, je dirais, euh, c'est un facteur de pouvoir. C'est-à-dire que c'est une façon de, de mieux voir euh, les choses, de mieux les comprendre, euh, mais également d'exercer son influence, euh, d'apprendre des langues étrangères, et, en, et je dirais, euh, mieux encore, d'imposer une langue. Euh, c'est imposer d'une certaine façon son pouvoir aussi. Euh, donc, à la question, euh, une langue n'est-elle qu'un moyen technique Est-elle quelque chose de neutre Je réponds bien, bien sûr que non, et euh, j'insiste sur le fait que la maîtrise d'une langue est réellement un facteur de pouvoir. Euh, le pouvoir a toujours une langue, c'est ce que je disais en introduction, c'est la langue d'élaboration et de rédaction du droit, c'est la langue d'élaboration euh, de la norme, de la règle, c'est vrai au niveau d'un pays, euh, bien sûr, d'une nation, c'est vrai aussi au niveau d'une entreprise, euh, d'une multinationale, euh, et euh, c'est la raison pour laquelle euh, une entreprise française, par exemple une grande entreprise euh, qui choisit de passer intégralement euh, à l'anglais pour toute sa communication interne, sa communication externe euh, et autres, donne un pont d'or en réalité à ces euh, euh, salariés qui sont euh, anglophones de naissance de sorte que progressivement elle fait valoir la compétence linguistique sur la compétence professionnelle euh, qui est la, la seule vraiment recherchée et la seule vraiment euh, importante et on ne peut pas demander aux gens d'être excellents partout, d'être absolument excellents dans leur domaine technique, dans leur domaine productif et puis en même temps de maîtriser absolument parfaitement l'anglais et d'être capable de retranscrire toutes les nuances euh, qu'ils qu ressentent dans, dans leur domaine de spécialité dans une langue qui n'est pas la leur euh, dans l'anglais euh, J'ajoute que le, pour une entreprise, la langue euh, pour une entreprise française, la langue française est un facteur nécessairement euh, euh, pour ses salariés français de, de bien-être euh, parce qu'on parle mieux dans sa langue maternelle, on la maîtrise mieux, euh, on est plus créatif, plus inventif, on a plus de mots donc plus d'idées. Euh, il n'y a pas le terrible appauvrissement auquel conduit un vocabulaire très réduit dans le monde des affaires euh, à travers le l'anglais générique ou l'anglais international. Euh, également, le, le, le fait de maîtriser pour des salariés plusieurs langues étrangères, pas seulement l'anglais, bien sûr, mais plusieurs langues étrangères, permet d'améliorer aussi la compréhension des marchés mondiaux, euh, est un facteur également d'efficacité de, dans les exportations, euh, car il est faux de dire que la langue internationale euh, est l'anglais. Déjà, il y a une multité, multitude, pardon, de, une, une, une pluralité de langues internationales. Le russe, par exemple, euh, les, les, la, la Russie euh, et toute une série de pays qui sont autour de la Russie communiquent en russe. Euh, les échanges entre le Portugal, le Brésil, euh, par exemple, sont en portugais. Entre l'Espagne et une bonne partie de l'Amérique latine. Euh, sont en, en espagnol, entre le Québec et, et l'Afrique, euh, une bonne partie de l'Afrique en tout cas euh, en français, entre la France et, euh, euh, je sais pas, Haïti euh, sont en français, enfin bref, on peut euh, multiplier entre Hong Kong et, euh, et Singapour, j'imagine que ce sera très souvent en mandarin, ou euh, il doit y avoir du, du cantonais également euh, dans ces échanges, de l'anglais euh, de moins en moins souvent d'ailleurs. Euh, bon, on pourrait euh, multiplier encore et parler de la langue arabe également, qui est une langue tout à fait euh, importante. Euh, Au-delà de ça, euh, je dirais que la, la langue internationale, s'il fallait parler de la langue internationale dans le milieu des affaires, je dirais que c'est la langue du client. Euh, si vous êtes un exportateur euh, français, que vous avez un client en Argentine et que vous vous retrouvez en concurrence avec un producteur espagnol qui veut vendre également à son client argentin, euh, si vous êtes français et que vous arrivez avec votre petit anglais euh, pour aller expliquer à l'argentin à quel point euh, votre produit est magnifique euh, vous allez vous partez avec un désavantage concurrentiel euh, absolument énorme par rapport à l'exportateur espagnol qui va immédiatement présenter son projet en espagnol à son client argentin. Euh, donc euh, là, vous vous retrouverez avec les cours que vous aurez eu à la fac en anglais grâce à Madame Fioraso, et vous vous direz :« Mais on s'est bien moqué de moi euh, quand on m'expliquait que on allait devenir je ne sais quoi compétitif dans la mondialisation ou je ne sais quelle autre fadaise euh, ». La réalité, c'est qu'il faut pour un pays comme la France s'ouvrir. Non pas sur la sphère exclusivement anglo-américaine, qui est en réalité une terrible fermeture parce que les gens qui parlent anglais de naissance, c'est qu'une petite partie du monde, toute petite partie du monde en réalité. Euh, il faut non pas faire cela, c'est-à-dire non pas faire ce qui est en train d'être fait, euh, mais au contraire euh, mettre un coup d'accélérateur sur l'apprentissage effectif des langues étrangères, de celles que je citais par exemple, le russe, le chinois, euh, l'arabe, l'espagnol, le portugais, bien davantage. Aujourd'hui, euh, 95% des jeunes français apprennent l'anglais en langue vivante numéro un. Euh, là, ça devient, enfin, euh, c'est très problématique. Ça veut dire que des pays qui auraient des stratégies linguistiques différentes de la nôtre euh, pourraient se placer dans des situations qui, sur le plan de la concurrence, sont beaucoup plus favorables euh, que la nôtre, euh, la nôtre qui est en train de verser euh, vers une espèce d'unilinguisme total euh, sur l'anglais. Euh, non, il y, y a tout le reste. Il y a tout le reste, effectivement. Euh, voilà. Je je terminerai euh, rapidement par quelques propositions. Je pense qu'il ne doit pas me rester euh, beaucoup de temps, en fait. Trois euh... 3, 3, 3 minutes, 3 minutes C'est ça. Bon, trois minutes, bah, c'est pas mal. Euh... Alors, j'en ai esquissé euh, un petit peu pendant, le, pendant mon petit propos. Hop, voilà. Euh... J'ai résumé en trois axes. Euh, le premier axe, euh, c'est manifester une intransigeance francophone. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut accepter, puis il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Euh, je vous décline ça euh, rapidement. Euh, notamment déjà faire respecter la loi tout bon qui est régulièrement violée, comme on l'a rappelé euh, ce matin. Euh, l'a fait respecter en ce qui concerne notamment les colloques qui se tiennent en France, en gros le boucle avec le sujet de la recherche, euh, et d'après cette loi, les colloques sont censés se tenir en français, euh, de sorte que le français reste une, euh, fin reste et puis se développe, hein, parce qu'on n'est pas dans le registre de rester, de demeurer, de, de, de se protéger ou que sais-je, on est dans une logique de bien évidemment se défendre et de promouvoir, euh, c'est-à-dire d'être dans une logique aussi expansionniste, de développement. Euh, c'est-à-dire que les colloques doivent être en français, le français doit se développer comme langue de science, s'enrichir comme langue de science, et demeurer la langue pivot de toute manifestation scientifique en France. S'il faut payer davantage dans le fonds Pascal, qui est le fonds qui permet de doter les réunions scientifiques d'un dispositif de traduction, eh bien il faut le faire. Parce que les colloques euh, intégralement en anglais, alors qu'il y a une ou deux personnes dans la salle qui parlent pas français, c'est absolument intolérable, c'est illogique, ça contraint les chercheurs, les gens euh, qui... Qui, des, fin, les, les orateurs à parler dans une espèce de sabir qu'ils maîtrisent plus ou moins bien, qui est généralement très appauvri. Euh, ça oblige tous les gens en face à comprendre ce sabir, euh, donc tous les gens qui ne parleraient pas anglais seraient exclus euh, d'office du colloque. Euh, ça viole la loi en plus, comme euh, je viens de le rappeler, et ça donne un avantage compétitif, encore j'insiste, sur le, le non-sens économique complet de vouloir imposer l'anglais, euh, ça donne un avantage compétitif considérable aux locuteurs anglophones qui, eux, seront en capacité euh, de dire précisément ce qu'ils pensent avec toute la nuance euh, nécessaire. Euh, alors que euh, en face, le chercheur français, euh, bon qui pourra être absolument excellent dans physique euh, quantique, euh, lui aura une pensée qui apparaîtra peut-être un petit peu grossière parce qu'il n'aura pas été en capacité euh, de l'exprimer avec toute la nuance requise. » Euh, J'ajoute que qu'on parlait des documents dans, des, dans les entreprises. Oui, là, il y a des mesures législatives aussi à prendre, très claires, euh, sur le fait euh, que toute documentation euh, doit être en français dans les entreprises. D'ailleurs, ça poussera les entreprises à avoir certaines stratégies euh, euh, en matière euh, de communication linguistique, enfin de, de choix linguistique euh, dans leur internationalisation. Parce que toutes les entreprises n'ont pas le même comportement linguistique dans leur rapport avec leurs filiales étrangères, par exemple. right <laughs> back. Euh, vous avez des entreprises qui ont fait le choix du tout anglais. Bon, ce qui euh, crée un malaise. Euh, les gens ne sont pas euh, à l'aise en anglais, euh, très souvent. Il euh, y a eu le film de la CFE-CGC. Euh, C'est vrai aussi dans la recherche, sauf qu'on on ne le dit pas. Parce que ça ne se fait pas, euh, ça ne se dit pas de dire qu'on n'est pas bon euh, ou qu'on qu comprend mal l'anglais et souvent qu'on le parle encore moins bien. Parce que cela ne peut que nous nuire. Ça peut nuire à la carrière. Euh, donc les, les gens ne le disent pas. Ils vont dire « Non, non, je parle très bien anglais. » sur un CV, on ne va pas écrire euh, English euh, Middle, ou on va écrire Fluent, en général. Voilà. Euh... Donc la, la, la bonne stratégie d'internationalisation, euh, quand on a des, 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 euh, des dirigeants de filiales à l'étranger, euh, par exemple, c'est de euh, promouvoir euh, la langue française pour, à partir d'un certain niveau de direction, euh, parce que, le, le, comme ça, de toute la chaîne de, de décision en haut demeure en français. Euh, c'est la langue française. Il n'y a pas besoin d de passer du temps à traduire, et de, avec tous les risques opérationnels que ça inclut dans l'entreprise, on envoie les documents en français dans les directions de filiales, étant euh, et qui ensuite, elles, font leur travail dans la langue locale, ou dans la langue de leur choix. Mais là, c'est un exemple. Vous avez une entreprise comme Michelin, par exemple, qui a une action très forte pour promouvoir la langue française auprès de ses cadres internationaux, par exemple. Voilà. Je, développe très, enfin, je parle très rapidement des autres axes. Développer l'enrichissement de la langue française. Ça, j'en ai parlé. C'est-à-dire qu'il est très important de construire les mots qui nous permettent de penser, notamment dans les domaines techniques, économiques, informatiques... Euh, et enfin, la troisième chose, c'est d'arriver résolument à la France à la philosophie du plurilinguisme et de la diversité culturelle, ce qui passe par la diversification de l'apprentissage des langues étrangères en France. Il n'y a pas que l'anglais. Et quand on arrive dans toutes sortes d'universités euh, ou de grandes écoles, euh, l'allemand LV1 ou l'espagnol LV2 qu'on a pu faire jusqu'à maintenant sont des langues qui passent complètement à la trappe. Euh, il faudrait doter l'éducation nationale de véritables filières bilingues en allemand, russe, espagnol, portugais, japonais éventuellement enfin japonais ou chinois c'est-à-dire qu'on on prend la LV1 euh, japonais ou chinois, sur un, on peut le proposer dans un certain nombre d'établissements euh, ça, ça, ça forme quelques personnes, enfin quelques dizaines quelques milliers de personnes chaque année qui parlent un chinois à peu près correct, un japonais à peu près correct à la sortie du bac un portugais à peu près correct, un espagnol à peu près correct, et qui sont des gens qui après vont être totalement, qui vont avoir un, a, un, un, un attrait alors après qu'ils vont le faire fructifier ou pas mais qui vont être en relation, qui vont être en capacité de créer une relation euh, précise, enfin, approfondie avec des régions entières du monde. Ce qui est très positif euh, pour notre pays. Euh, et, euh, voilà, je, je dirais que c'est ça. Les, un peu mes, mes trois, trois axes de proposition. Je vous remercie.
0: Merci. Je voulais juste... Euh, J'ai un... Un devoir de neutralité, mais bon, là, je suis obligé de prendre la parole pour, euh, pour euh, un petit peu appuyer ce que, ce que vient de dire mon, mon collègue François-Xavier. Il, euh, il est certain qu'apprendre les, les, les langues étrangères, c'est aussi apprendre les cultures étrangères, d'apprendre à, 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 à comprendre les, euh, les différents peuples qui peuplent notre planète et euh, de créer euh, ou de recréer avec eux des liens... Politique, économique, culturelle. Et ça commence par là. Euh, la connaissance où vous aviez euh, euh, parlé de, de la langue arabe, qui est euh, la langue officielle d'une de, 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 vingtaine de, 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 de pays dans le monde, avec lequel nous avons une histoire euh, très longue... Euh, ce sont des pays qui sont parfaitement francophones aussi, donc déjà ce, ce sont des ponts qui existent sur lesquels il faut travailler. Enfin, en tout cas, c'est ma pensée du, du, du Maroc en passant par l'Algérie, euh, la Tunisie, euh, même l'Égypte, le Liban, la Syrie, qui actuellement se trouve dans une situation difficile. Euh, ces gens-là parlent, pour la plupart d'entre eux, euh, la quasi plus de, plus de 50 bien souvent. Euh, parle très très bien le, le, le français et pour promouvoir justement notre au niveau économique au moins au départ euh, notre euh, industrie il est extrêmement important de les comprendre si vous voulez leur, leur euh, travailler avec eux au niveau économique puis culturel et, et, et linguistique alors je parle maintenant à notre ami Mathieu Varnier à qui je vais donner la parole euh, pour donner son avis sur la question, merci
4: Merci. Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer mon intervention, proprement dite, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, vous avez Grison. Le, à propos de la recherche, il y a quelque chose aussi qui est un faux semblant qui est souvent entendu. Euh, on pense que parce que c'est de la recherche scientifique dure, par exemple, ou de l'ingénierie, euh, les mathématiques s'imposent et la langue aurait moins d'influence peut-être que dans d'autres disciplines. On oublie que, or peut-être en mathématiques, et encore nous, y reviens, nous pourrions y revenir, euh, la science a rarement des bons indiscutables. Quand vous faites une invention, vous, quand vous faites un article, quand vous publiez une nouvelle méthode, vous améliorez certains critères au détriment d'autres. Hein, rien ne se crée, rien ne se perd. Bon, Et finalement, ce qui fait l'intérêt de votre méthode, c'est la façon dont vous arrivez à la vendre. Vous avez créé une nouvelle façon de calculer euh, telle pièce mécanique. Vous avez créé euh, une nouvelle euh, architecture pour une aile d'avion. Euh, ça a un coût, ça a des avantages. Et tout ça, finalement, ça passe par la langue. Et effectivement... Euh, indépendamment de la qualité de votre recherche, si vous devez la traduire dans une langue étrangère en appauvrissant votre langage, en perdant des nuances, face à qui plus est anglo-saxons qui, eux, euh, ne se limitent absolument pas comme ils pourraient le faire avec courtoisie euh, aux 300 mots du « globish », euh, j'ai vu de, parfois des articles où on avait des locutions comme « Beacon teams, euh, by, enfin être teinté par » en anglais. Bon, ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire de chercheur par défaut, évidemment. Euh, donc cette, cette histoire de... Même dans les sciences dures, même dans l'ingénierie, il y a une... Une négociation. Par ailleurs, le fait de publier en anglais fait en fait, on cherche à publier plutôt dans les revues américaines. Euh, le, la sélection des articles est faite par des Américains. Et c'est là où on retrouve un biais de mentalité, un, un biais euh, de structure de la pensée qui n'est pas la même, y compris pour une méthodologie scientifique qu'on pourrait croire universelle. Euh, les Français fonctionnent davantage par, euh, par induction et les Américains par déduction. Enfin, en, de manière sommaire, si vous voulez... Euh, Certains fonctionnent davantage par accumulation d'exemples, puis conclusion sur cette base. Euh, nous préférons penser euh, dans le, notre historique euh, scientifique par la formulation d'une théorie générale qui se vérifie après par des par des exemples, par des tests. Et ce biais, notamment en ingénierie, en mathématiques, fait que vous pouvez ne pas être compris. Un article peut passer pour quelque chose finalement de de très flou. Un américain lisant une démarche logique française euh, trouvera que vous spéculez au hasard. Et après, vous commencez à étayer un peu. Un français, à contrario, lisant une logique d'un confrère américain, trouvera que, bon, il accumule des cas particuliers et il généralise un peu à la va-vite. Voilà. Juste pour dire qu'il y a un biais aussi linguistique qui nous est très, très désavantageux dans, dans les sciences. Pour rebondir également sur votre intervention, M. Mogé, euh, il y a eu une, une grande manifestation organisée par Avenir de la langue française. C'était un 18 juin. Je crois que c'était en 2011. Euh, nous étions à peu près à 1500, Il y avait des personnalités politiques comme Jean-Pierre Chevènement et... Pardon. D'accord. Et ça n'a pas été relayé dans la presse. Donc nous pourrions être même 5000 ou 10 000 que nous n'aurions pas la, la certitude de ne pas être escamotés dans la visibilité que nous pourrions légitimement réclamer auprès des médias. Le même jour, il y avait 400 euh, autoproclamés indignés qui, euh, du jour au lendemain et sans aucun battage médiatique préalable, comme il y avait pu avoir lieu, avaient squatté une, une place sans soutien des médias, sans se déplacer, sans être sur le Panthéon et sans se déplacer. Euh, ils avaient eu, eux, effectivement... Tout, toute la médiatisation qu'on peut souhaiter. Alors, pour euh, me présenter brièvement et présenter surtout mon association, je suis secrétaire général du Courriel. Alors, c'est une association euh, progressiste de défense de langue française, euh, spécialement défense en langue française face, justement, au phénomène d'anglophonisation. Alors, pourquoi le Courriel Pourquoi une association euh, progressiste En fait, euh, il nous semblait important qu'il y ait... Euh, qu'une association disons que le, la défense dans le français soit portée par une analyse proprement de gauche c'est un combat qui a souvent débuté par, le, par une forme de purisme qui, en, qui est encore éventuellement porté par des gens à sensibilité de droite dans une démarche effectivement de sauvegarde de plus que parfaite du subjonctif c'est une démarche qui est intéressante qui a, qui a tout à fait légitimité à exister mais qui n'est pas la nôtre nous souhaitions pouvoir Parler davantage des conséquences sociales de l'anglophonisation, euh, spécialement en fait témoigner auprès des victimes les plus vulnérables, c'est-à-dire le monde ouvrier, le petit salariat, tous les gens qui ne sont pas allés faire leurs études à Cambridge et qui n'iront pas passer leurs vacances dans le Sussex. Euh, il fallait une association aussi qui soit destinée à convaincre le peuple, euh, non seulement et principalement ses élites. Alors effectivement, les élites posent un grand problème et beaucoup d'associations depuis 30 ans euh, s'occupent de l'influençage des décideurs politiques et économiques, avec des beaux succès, mais force est de constater néanmoins, avec l'historique qu'on peut en avoir, que cette, cette démarche euh, n'est pas suffisante euh, si elle n'est pas relayée par un, un appel populaire, par une volonté populaire. Nous pensons, nous sommes fermement convaincus que rien ne se fera, aucune victoire durable n'aura lieu euh, qui ne soit faite à la fois pour le peuple, c'est-à-dire portée par les intérêts qui sont les siens et pas une, une vision peut-être plus économique euh, qui toucherait moins, disons, l'homme de la rue, euh, et surtout par le peuple, par le, la volonté exprimée d'une majorité. Donc nous, nous pensons que la prise de conscience du citoyen euh, doit primer dans nos actions et c'est pourquoi même si nous faisons également de l'influençage, nous sommes également reçus par les, les cabinets ministériels. Euh, nous avons également des relais à l'Assemblée. C'est d'abord et avant tout à travers des, des colloques, à travers euh, des distributions de tracts, à travers euh, une approche de la population que nous souhaitons euh, agir. Euh, enfin, effectivement, il nous paraissait important que notre défense langue française ne soit pas suspecte de purisme et de puisse défendre la langue dans tous ses usages euh, la langue, euh, les usages bons ou mauvais, populaires ou littéraires, imagés ou académiques, la langue vivante euh, tant qu'elle l'est. Euh, en fait, nous ne la défendons surtout pas parce qu'elle serait la plus belle, la plus riche ou la plus universelle, mais simplement parce que c'est la nôtre. Et nous invitons tous les peuples, effectivement, à défendre leur droit à parler leur propre langue. Ici, nous défendons le français. Alors, en si peu de temps, euh, comment présenter un sujet si complexe et si grave On devrait sans doute aller à l'essentiel. Euh, rien n'est perdu, des solutions existent. Euh, les moyens de la lutte, individuels, collectifs, les outils législatifs, euh, nous avons quelques propositions et nous y reviendrons. Mais pour faire connaissance de but en blanc, c'est sans doute un peu brutal. Avant de faire un appel à la, à la mobilisation, peut-être un bulletin de guerre serait-il bienvenu Alors, une question récurrente, presque centrale, serait la ringardise, euh, dont, entre autres, un ripo idéologique, les experts en communication d'en face nous affublent régulièrement. Défendre sa langue, sa culture, son droit collectif à la différence de pensée serait un combat d'arrière-garde, le fait de gens qui auraient loupé le train d'histoire et qui crieraient depuis le quai de la gare. Euh, tous ces préjugés, tous ces faux semblants sont autant d'escroqueries intellectuelles, souvent grossières, une sorte de fausse monnaie de l'intelligence. Et nous y reviendrons avec plaisir, un plaisir sadique lors de vos questions, je l'espère. Pour aiguiller, aiguillonner vos, vos questions... Notons qu'en fait, ce seul sujet, hein, la pseudo-ringardise et finalement les préjugés qu'on qu plaque sur nous pour discrétiser notre, décrédibiliser notre combat, euh, s'articule de manière assez, assez vaste. Hein. L'anglais serait, par exemple, souhaitable pour ses qualités propres. Euh, enfin, une langue construite et apte à traduire les, les enjeux du monde, qualité telle, d'ailleurs, qu'elle s'imposerait d'elle-même, euh, un préjugé qui est souvent, souvent retrouvé. Le mandarin, dans 20 ans, serait appelé à remplacer l'anglais. Euh, ou parce qu'une langue unique serait désirable, une grande idée. On nous parle souvent de la paix dans le monde et comme quoi, lorsqu'on parlerait tous la même langue, qu'on aurait la même pensée nécessairement, les sujets de dispute et de discorde auraient, auraient disparu. Euh, et enfin, presque principalement, parce que l'anglais serait un fait avéré irréversible et qu'on ne pourrait plus rien faire, donc qu'accompagner euh, ce phénomène. En fait, euh, mais nous y reviendrons, j'espère, c'est un combat de, de pointe. Et comme tous les combats réellement d'avant-garde, il peine encore à trouver un public... Euh, il peine à faire entendre sa voix inhabituelle et souvent discordante, à lutter contre les préjugés et les freins médiatiques, surtout des euh, intérêts d'une classe dominante. Euh, les ecolos étaient ringards au moment de l'industrialisation triomphante, du règne de l'incylindré, du... du culte enfiévré de la croissance, euh, les... de mauvais coucheurs s'opposant au... au progrès de la technique, euh, et les promoteurs du droit des peuples à l'âge d'or des... des empires, tout comme les théoriciens des congés payés euh, lors de la... 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 la bourgeoisie triomphante de la belle époque. Bon, de toute manière, c'est trop tard. Vous assistez à une conférence sur de lourds enjeux sociaux plutôt que de vivre l'exaltation des centres commerciaux d'un samedi après-midi. Euh, donc, à notre manière, oui, nous sommes déjà tous coupés de la tendance, de la mode, euh, des impératifs comportementaux et de l'hygiène de pensée facile des promoteurs de la modernité. Désolé. Alors, en réalité, cependant, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le plus important, peut-être, est le constat, tout simplement. Euh, celui que chacun de vous, s'il ouvre un temps soit peu les yeux, peut faire euh, dans son quotidien à travers euh, les enseignes, Carrefour, Market, euh, les relais qu'on écrit maintenant avec un Y, etc. Euh, parce que si nous sommes d'accord sur, sur les faits, sur euh, leurs conséquences, dont on a eu effectivement un aperçu avec l'exposé précédent, et puis euh, leur progression euh, inhabituelle du point de vue de l'histoire, euh, d'abord non seulement... La question de savoir si les préjugés de la propagande sont fondés fera beaucoup moins sens. Mais surtout, nous aurons une bonne base pour aborder enfin ce que l'on peut réellement faire pour combattre un tel phénomène. Alors, sur la question du constat, nous allons devoir faire un peu court. Ce qui me paraît intéressant, c'est de constater que nous ne sommes plus à la substitution. Là où nous ne sommes plus au euh, Simplement une panne de la néologie, on ne créerait plus de nouveaux termes, on se contenterait d'engranger les termes étrangers qui, pour le coup, viendraient, et c'était unique là encore dans l'histoire, tous de l'anglais. On nous cite réellement le cas de l'italien à la renaissance, l'Italie étant porteuse de ce, ce mouvement de, de renaissance, de renouveau euh, de la culture. Effectivement, beaucoup de termes italiens à cette époque ont été engrangés par le français. Mais il s'agissait toujours de néologisme, il s'agissait toujours de, de nouveaux termes et jamais, jamais de substitution. Euh, on peut... Ce qui est intéressant, c'est que cette substitution du vocabulaire euh, « job qui » a, qui a tué Boulot, « trader » qui a assassiné Courtier, euh, a toujours avec certaines nuances « fun » qui remplace maintenant plaisir, agrément, euh, loisir même, tout court, euh, s'accompagne aussi de substitutions dans notre vie quotidienne pour des références plus générales comme euh, « la voiture DS » qui serait devenue « Distinctive Series ». On écrit le passé, l'Institut d'administration des entreprises, IAE, qui maintenant se présente comme euh, innovation, awareness et euh, excellence, terme extrêmement basique, euh, Carrefour Supermarché qui sont devenus Carrefour Market, City Market et autres. Euh, le cinéma le cinéma qui euh, nous pourrions y revenir aussi est un grand vecteur euh, d'un changement de nos mentalités de notre culture de notre vision du monde à travers une, une, une accoutumance euh, euh, et qui qui exprime disons qui qui s'entête dans cette dans cette voie de l'anglais en dépit de toute logique on nous fait croire souvent que c'est pour respecter l'impérieuse pensée du réalisateur euh, il fallait, on ne pouvait pas traduire le titre maintenant on traduit quand même les titres coréens faute d'avoir une sensibilité chez nous à ces sonorités eh bien on les traduit en anglais pas en français euh, vous avez des, des, des aberrations comme le livre d'Ervor Leeser, un livre allemand qui a été un succès de librairie en France le titre Le Liseur et qu'on a vu sur nos écrans comme The Reader euh, bon, des, 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 des exemples de films nous en avons énormément vous avez beaucoup euh, « love » ou « warrior » qui ne seraient pas traduits et qui ainsi prendraient une place différente par l'usage qui en est fait dans notre vocabulaire. Ce qui est intéressant, en fait, c'est euh, il y a... Ah oui, alors, j'allais passer rapidement sur les lieux. On nous parle maintenant de la Loire-Vallée, euh, Marseille et « on the move euh, ». Et nous avons failli avoir failli avoir un aéroport euh, Saint-Exupéry, rebaptisé à Lyon, Lyon Airport. Heureusement, comme quoi l'influençage de l'association a quand même une, une, une réelle... Euh, capacité d'action, le préfet a mis son veto et nous avons échappé de peu à, à cette rebaptisation aussi de notre paysage. Euh, le point qui me paraît intéressant, sur lequel j'aimerais vous faire réfléchir, c'est que nous sommes un peu dans la situation de l'Égypte ancienne avec un hiératique et un démotique. Le français actuellement est dans sa situation du démotique, c'est-à-dire la langue du vulgaire. On peut demander où sont les toilettes, on peut faire ses courses avec, on peut parler à sa femme sur des questions d'organisation du ménage. Par contre, pour tout ce qui va être nommé, on va utiliser l'anglais. Deux, trois amis qui font un groupe de rock dans une petite école vont appeler ça « the green olive ». Quelques quelques étudiants à l'IUT qui font un, une équipe de robotique vont l'appeler « the pink rabbit », etc. etc. Euh, si vous pensez à un super-héros, spontanément, vous pensez à un terme anglais avec « man » derrière. C'est d'ailleurs propre à la France. En, euh, si vous prenez par exemple Iron Man, l'homme de fer, et eh bien en, dans les pays euh, slaves, c'est clairement l'homme de fer. De même façon, d'ailleurs que pour les Anglo-Saxons, c'est littéralement l'homme de fer ou l'homme-araignée. Chez nous, nous avons abdiqué cette traduction et donc progressivement, l'idée s'impose que euh, un super-héros rejoint un certain format. Relié à toute notre imaginaire, tout notre historique qui est en anglais. Euh, il est d'ailleurs assez dramatique, cette, la, euh, dans cette optique, de voir la pseudo-mode euh, des films en version originale, comme quoi, effectivement, euh, ce serait infiniment meilleur. Euh, bien, Pour la pour 90% de la population, a priori, non. Euh, puisque, faute d'avoir passé du temps dans ces pays, on a peu de chances de faire à la volée, en s'intéressant au film, une traduction d'une qualité équivalente à celle qu'aurait fait un traducteur en essayant de se mettre à la place... Enfin, d'effectuer de, de, la transposition culturelle, et pas seulement du vocabulaire, en le faisant de manière calme, et en ayant effectivement une formation universitaire niveau Bac plus 6 pour pour y parvenir. Euh, mais ça veut dire que finalement, progressivement, toutes les petites phrases qui s'imprènent dans votre imaginaire, tout, euh, tout ce qui nourrit effectivement votre vision du monde, est emprunté à l'anglais. Euh, on a la chance, par exemple, à l'époque où est passé euh, « Star Wars », Maintenant, on ne dit plus que Star Wars, enfin, à l'époque c'était encore la guerre des étoiles, d'avoir cette locution qui est devenue euh, très euh, presque proverbiale chez les étudiants, « Que la force soit avec toi », en anglais, c'est « May the force be with you ». Et il est certain que si ce, le film repassait maintenant, nous n'aurions que cette version. Et faute d'avoir reçu en, de, de, de prime abord à travers le, la première version du film, euh, une traduction commune, nous en serions réduits à utiliser effectivement ce genre de locution pour faire référence à ce type d'imaginaire. Euh... Alors il va falloir que je, je conclue le monde du travail. Nous l'avons vu, euh, vu préalablement. Dans le constat, effectivement, il faudra absolument que nous revenions, nous revenions sur la partie économique. Pour vous donner juste quelques chiffres afin de lancer également cette partie, le rapport Grain, notamment, euh, citait à 10 milliards le transfert juste pour la seule Angleterre de la pré... du fait de la prééminence de l'Anglais dans nos sociétés. Alors, transfert qui était lié à énormément de, de, de choses, notamment le fait que eux n'apprennent pas de langue étrangère. C'est donc une somme qu'ils leur a économisé et qu'ils peuvent faire fructifier ailleurs. Du fait de tous les efforts au niveau des entreprises, au niveau de la collectivité, à travers les universités, l'enseignement, collèges, lycées, etc., qui sont faits pour promouvoir l'anglais, et à travers, de manière beaucoup plus informelle et plus difficile à chiffrer, tout ce travail gratuit qui est effectué euh, directement par tous nos étudiants qui cherchent désespérément à avoir leur stage, leur boulot d'été en Angleterre, parce que quel que soit le niveau de salaire finalement qu'ils reçoivent, ils reçoivent surtout le sésame d'anglais, la capacité de le mettre dans un CV, l'amélioration de leur communication dans cette langue qui les rendra accessibles au marché du travail. Euh, un autre phénomène également, c'est par exemple, hein, ce sera peut-être le dernier point que j'aborderai dans ce... Cette, cette présentation initiale, euh, sachez qu'en France, actuellement, la plupart de nos émissions télévisées, nos, 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 nos séries, euh, nos films, sont tournés en anglais et traduits ensuite seulement en, en français. De sorte qu'en fait, nous, <rire> assumons les coûts de traduction de nos propres séries. Une directrice de télévision québécoise qui était attaquée, puisque là-bas, ils ont encore cette conscience combative que euh, nous peinons à retrouver ici, euh, sur le fait que les dessins animés qu'elle présentait, qu'elle passait sur sa chaîne, avaient des... Musique en anglais, des titres en anglais et des héros en, euh, dont les noms étaient en anglais, expliquer que c'était la faute des Français puisqu'ils les achetaient là-bas et qu'on ne traduisait même pas tout lorsqu'on traduisait en français. Voilà. Bon, J'espère avoir lancé suffisamment de débats et je vous invite à les saisir. Merci.
0: Merci Mathieu. Pour ma part, je tiens juste à attirer votre attention sur euh, une conférence qui a été donnée en 2011 par euh, notre ami Mathieu qui s'appelle euh, « Tout anglais, non merci ». C'est retranscrit donc, à, à, à l'écrit. C'est euh, très rapide à lire et c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant pour tous ceux qui voudraient euh, approfondir un peu le sujet. C'est très bien écrit et euh, très bien documenté. Bon, j'ai vu qu'il y avait... Monsieur Moustache, là-bas, qui a, qui a commencé. Ensuite, vous.
5: Euh, Je voulais remercier Monsieur Moget d'avoir attiré l'attention sur un point essentiel, qui est la participation. De pour vous oui, euh, euh, je remercie M. Bouvet qui a attiré l'attention sur le rôle que devaient jouer les acteurs économiques et les opérateurs économiques dans la défense de l'espace ou dans la construction de l'espace francophone mondial. À ce sujet, je signale que ceux qui sont intéressés par rencontrer des opérateurs et des entrepreneurs agissant dans l'espace pacifique, ils pourront rencontrer le 18 juin à Paris, à la maison de la Nouvelle-Calédonie, le président de notre section calédonienne, qui est le président de l'Alliance Champlain, Daniel Mirou. Voilà. J'ai une question, maintenant, aux deux orateurs qui vous ont succédé. Vous, Monsieur Grison, vous avez insisté sur, j'ai bien compris, la langue française un peu comme un des fondements, sinon le fondement, de l'identité ou de l'unité nationale française. Bien. Et Monsieur l'orateur suivant, un peu élargi le débat, en liant la langue française à la construction des luttes populaires, l'appropriation, etc., pour te résumer d'un mot, court, votre propos danse. Je vous poserai la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, il se trouve que j'ai préfacé pour l'IHEDN une étude sur la langue française, etc., et qui mettait bien en évidence la distinction que l'on pouvait faire entre francophilie, concept politique, qui aime la France, et francophonie, qui aime, en tout cas qui utilise, la langue française. Et l'un des intervenants, doyen d'une université étrangère, faisait remarquer, et c'est ma question, il m'a a pas la question. Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut savoir marquer des limites à la portée que l'on donne à la langue française stricto sensu Car enfin, la langue française, elle a été aussi illustrée par de parfaits francophones qui sont appelés aux Chimines, on peut discuter, qui étaient tous les diplomates de l'ambassade d'Allemagne pendant la guerre, étaient paraît-il de fins lettrés francophones. Paul Pot était un parfait francophone, mais je ne parle pas de Maurice, Maurice Torres et d'autres. Alors... Est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, l'intérêt de la langue française, n'est-il pas aussi de savoir fixer ses propres limites dans le champ idéologique, politique et culturel, et de ne pas en faire une espèce de nouvelle religion qui permettrait de couvrir ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de plus criminel
3: Alors, je, euh, je, je n'ai pas dit euh, que la langue française euh, était le fondement de la France ou quoi. J'ai dit que la langue française euh, était un facteur très important d'unité euh, de la nation française, contribuant euh, au mélange des personnes, euh, à leur compréhension mutuelle euh, dans notre pays, euh, au partage euh, de références communes, à euh, tout l'imaginaire que peut véhiculer une langue. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'était le fondement ou quoi, J'ai je n'ai pas cherché à définir ce que c'est que être français, de parler, euh, de, de, de conceptualiser l'identité française ou quoi, parce que ce n'est pas le sujet du débat de toutes les façons. Le sujet du débat, c'est la langue française. J'ai dit qu'elle contribuait de manière tout à fait significative à l'unité du pays. Après, euh, vous, moi, je dirais simplement qu'une langue appartient à ceux qui la parlent. Euh, vous dites « Ho Chi euh, on pourrait élargir ça euh, à, de façon plus générale à toutes les luttes euh, anticoloniales euh, lorsqu'il s'est agi euh, euh, de cette période historique qui est la décolonisation, euh, on pourrait parler également euh, de l'Algérie euh, euh, toutes les personnes qui combattaient euh, le colonialisme euh, se sont exprimées notamment en français euh, vous pouvez trouver euh, dans les archives de de l'INA euh, Notamment, une interview, moi, que j'avais regardée, que, que je trouvais intéressante, euh, du général Giap, enfin, ils disent Giap, uh, je crois, au Vietnam, euh, qui euh, qui parle dans un français tout à fait euh, très beau, très, avec, euh, avec, du vocabulaire, avec un vocabulaire choisi, précis, euh, qui explique... On, on l'interroge sur le, le, la défense du Nord-Vietnam. Il dit que vous comprendrez que je ne peux répondre qu'avec des généralités précises ou des précisions générales, si vous préférez. Euh, C'est bon, très agréable à écouter. Tout ça pour vous dire quoi euh, Pour vous dire qu'une euh, ben, langue ne, ne va pas prendre parti dans un sens ou dans un autre. Euh, C'est une arme que chacun euh, peut utiliser euh, en fonction des buts euh, qu'il compte euh, euh, atteindre. Voilà. Une langue appartient à ceux qui la parlent. Euh, je ne peux pas en dire beaucoup plus.
4: Notons qu'en Tunisie, euh, on a vu fleurir des panneaux « Ben Ali dégage » en français. Euh, donc c'est encore quand même une langue porte, qui semble porteuse de certaines valeurs d'émancipation, même si effectivement euh, tout son passé n'est pas forcément euh, à reprendre. Ceci dit, faut-il que les Allemands renoncent à, à l'allemand parce que c'était la langue d'Hitler euh, On peut se, se poser la question. Une, une, langue, euh, une langue véhicule des valeurs de la même façon qu'un qu pays se choisit une histoire. Effectivement, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle peut être appropriée par tous... Certains en font un usage qu'on peut regretter sur un plan historique. Euh, néanmoins, c'est aussi tout un corpus de textes, c'est aussi toute une progression de la pensée au niveau des Lumières, dont on peut choisir, un héritage finalement est toujours choisi. Et on peut choisir cet héritage et regretter de risquer de le perdre, d'en être coupé euh, par le passage, notamment en tout anglais. Et ce n'est pas nécessairement parce que certains, effectivement, ont fait d'outils, ont utilisé l'outil langue française à des fins de propagande qui nous paraissent tout à fait déplacées ou franchement euh, euh, nauséabondes actuellement, que la langue en elle-même s'en est imprégnée et que, nécessairement, elle véhicule maintenant dans ces concepts ce, ce genre de dérive. Que dire Notre combat, en tout cas au niveau du courriel, et c'est le cas de la plupart euh, des, des militants de, de cette cause, est un combat pour la diversité qui se traduit. La diversité ici, pour nous, Français, étant la défense de la langue française. Mais c'est un combat qui n'est pas coupé de la défense aussi de l'usage des langues régionales, d'éviter qu'elles qu ne disparaissent. C'est un combat qui n'est pas coupé de la défense... De l'espagnol en Espagne, du chinois en Chine, le chinois lui-même étant d'ailleurs agressé, puisque le gouvernement a pris récemment des dispositions, je crois que c'est à peu près un an et demi, pour imposer aux médias l'usage du chinois dans les journaux, puisqu'ils étaient truffés d'acronymes et de termes anglais qui nuisaient à la diffusion des termes équivalents en mandarin.
5: Prochaine question. Attendez.
0: Monsieur.
6: Merci. Euh, Bernard Rimon actuellement président de Paris-Québec et un directeur du Centre d'études du Québec à la Maison des sciences de l'homme. Voilà, je voulais euh, simplement poser euh, trois types de questions, d'ordre assez différent. Euh, la première question, euh, on parle beaucoup de défendre la langue française au quotidien et c'est vrai que ça s'impose, qu'on est réduit là parfois, etc. Mais euh, est-ce qu'on pense assez à dire et à euh, clamer très fort les acquis qu'il faudrait déjà commencer à défendre à un niveau le plus élevé puisque, il se trouve que je me suis battu pendant plus de trente ans dans l'institutionnel à ce sujet, et notamment à la délégation aux fonctionnaires internationaux à Matignon, comme chargé de mission à la francophonie. Eh bien, il m'a été donné de faire une enquête sur 120 organisations internationales auxquelles la France participe. Et il faut savoir, ça c'était il y a une dizaine d'années, il faut savoir que j'avais pu faire cette enquête sur... 40 euh, organisations, euh, effectivement, dans le système des Nations Unies et à l'extérieur. Et il faut savoir que euh, à peu près 20% des euh, organisations internationales, à l'époque, avaient le français comme une de leurs langues officielles, à commencer, comme vous le savez sans doute, par le secrétariat général des Nations Unies, même si la pratique ne correspond pas toujours au statut de la langue, euh, qu'il y avait euh, 20%, 20 autres de, euh, du français qui était euh, utilisée comme langue de travail courante parmi cinq ou six langues de l'organisation, commencée à l'époque par l'Assemblée euh, Générale des Nations Unies, et que 60% des organisations avaient le français comme langue de référence, de langue faisant foi, comme on disait à l'époque, hein, liée au sens particulièrement juridique, à la vertu particulièrement juridique, euh, porté à notre langue. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, hein, la Cour européenne de justice euh, fonctionne essentiellement en français, la Cour de l'AE également à l'international, etc. Il y a une réputation générale du français qui remonte au Moyen-Âge, d'ailleurs, aux tribunaux qui existaient à l'époque. Bon. Je, simplement, je voulais rappeler ça. Est-ce qu'on le prend suffisamment en compte Et évidemment, indépendamment des institutions qui sont... Qui, qui, qui euh, démissionne en race campagne en la matière, n'est-ce pas Est-ce que euh, la population, est-ce que l'opinion est suffisamment au courant de tout ça bon. La deuxième question, elle porte sur ce qu'a dit Axel Moget, que je salue et que, euh, qui est un, un vieux compagnon de lutte, même à distance, disons, des artisans que je respecte beaucoup euh, dans cette défense du français. Euh, j'ai moi-même, euh, comme lui, été au Québec de longues années, puisque j'ai passé 8 ans euh, au Canada français et que j'y vais tous les ans encore, j'avais euh, des conférences. Euh, bon, il, il, euh, très bien une manifestation, comme on l'a rappelé, il y a eu une manifestation déjà qui a réuni à peu près 1500 personnes, peut-être un peu plus lors de la grande manifestation d'Avenir de la langue française, mais on attend désespérément les états généraux de la langue française, cet appel du français, il est dans toutes sortes d'organisations, je ne connais pas euh, l'intérêt particulier de cette organisation, il faut des fers de lance, il faut à la fois des, des organismes qui réveillent car on est dans un état de quasi léthargie en la matière, mais il faut aussi savoir qu'il y a des tas de gens qui se battent, euh, non seulement au niveau individuel, mais au niveau associatif, et qu'il faudrait enfin les rassembler. Or, chacun compte sur le voisin pour le faire. Hein. J'ai mon ami à Père Salon, pour ne pas le nommer, euh, qui va dire genre, oh oui, mais tu comprends, il faudrait que ce soit le gouvernement qui ait l'initiative. Vous imaginez, si on attend euh, le gouvernement pour avoir l'initiative en la matière, on peut attendre longtemps. La troisième chose, c'est, euh, eh bien... Euh, est-ce que, justement, on parlait politique, est-ce qu'on a conscience de ce qu'il faut... Un vrai combat politique en la matière, qu'il s'agit d'interpeller nos élus. Je vais vous donner une anecdote qui n'est pas une anecdote, qui est un récit tiré d'un passé récent. Non seulement on n'est pas capable de défendre nos acquis au niveau institutionnel et international en particulier, non seulement on euh, n'arrive pas à répondre à... Et je suis d'accord avec lui à la masse énorme de demandes de français à travers le monde, tout, avec, dans tous les secteurs qui ont été signalés, mais on refuse d'accueillir valablement les gens qui se recommandent de cette langue et qui en sont un symbole. Dans mes fonctions de président de Paris-Québec et de directeur de, donc, de ce centre d'études québécoises, j'ai eu l'occasion récemment d'assister à cette scène navrante. Tous les ans, le 24 juin, nous euh, célébrons l'amitié franco-québécoise sur la seule place euh, de Paris dédiée au Québec, la place du Québec, près de Saint-Germain-des-Prés, avec un lever des couleurs, avec des lectures de poèmes, d'ailleurs, avec des amis, des acteurs, euh, 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 les tambours de la Nouvelle-France, etc., pour vraiment euh, fêter notre fonds commun. Bon. Cette année, vous savez sans doute que le Québec a un gouvernement souverainiste, même si c'est d'une courte tête, mais en tout cas, il a évidemment un intérêt particulier pour la langue française. Et on m'a démarché officieusement pour me dire voilà, est-ce que vous pourriez voir auprès de la mairie du 6e qui nous accueille euh, d'habitude avec son maire adjoint ou le deuxième adjoint, etc. Malgré la présence du délégué général qui a rendu ambassadeur, il y aura deux ministres au moment donc de cette fête. Car ils tiennent à montrer combien ils sont sensibles à tous les gestes de la France et combien cette relation franco-québécoise leur est centrale. Mais on voudrait être sûr au moins que cette fois-ci il y ait le maire. On ne demande pas qu'il y ait forcément le maire de Paris. Vous voyez comme ils sont modestes. Car en principe, quand c'est notamment Monsieur Lisée, le premier ministre, Madame Marois, hein, il aurait droit... À, 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 à se faire, on le fait pour moi on l'a fait pour Jean Charest euh, euh, chef du gouvernement libéral il y a deux ans bon, et non seulement je suis là, mais il y a un deuxième ministre qui s'ajoute et il serait heureux de pouvoir participer à ce lever des couleurs au milieu des parisiens et serrer quelques mains réponse du maire ah ben non je regrette, ça ne sera pas possible mais tout le monde est bienvenu à la levée des couleurs du Québec voilà, Sick et un autre sondage discordant me disait « Ah ben oui, mais oui, en principe, s'il y a quelqu'un de rang gouvernemental, eh, eh bien, il devrait y avoir le maire. » Voilà. Ça a été transmis. Résultat, les ministres ne viendront pas. Et ils ont l'impression d'un camoufler. Voilà. Je vous livre. Donc, moralité ne doit-on pas systématiquement interpeller nos élus et nos futurs nos candidats à l'élection qui s'en vient, n'est-ce pas, sur ces questions de francophonie, à commencer par les quartiers de Paris
1: Oui, je salue Bernard Raymond parce que c'est un vaillant combattant de la langue française depuis longtemps et il continue. Et c'est vrai que nous ne comprenons pas très bien, nous, Français francophones, euh, qui nous battons euh, depuis des lustres euh, à l'étranger que notre pays cède ainsi aux sirènes de, je ne sais pas, soit, je disais tout à l'heure, de l'américanisme, mais sans être anti-américain, et soit aux sirènes, le mot, il ne faut surtout pas le prononcer, de l'islamisme, mais je vous signale, vous pourriez lire le livre de Malika Sorel, une charmante maghrébine, et qui a écrit le livre « Le puzzle de l'intégration et les pièces qui vous manquent », c'est-à-dire nous manquent, voilà, et c'est au mille et une nuits. Et voilà un livre extrêmement intéressant qui appelle un chat un chat Et je crois que nous Français, je m'inclus bien sûr là-dedans, enfin j'essaie de ne pas m'incluer, nous, nous nous, nous avons la trouille, on a peur de, de dire, euh, le jeu. Monsieur Asselineau le disait tout à l'heure, les gens ont peur de s'exprimer, puis quand on leur donne un peu le temps de parole, petit à petit, ils reconnaissent que oui, n'ont pas voté au traité euh, euh, européen, etc. Donc je crois qu'à un moment donné, Jean-Paul II avait dit euh, « cessez d'avoir peur », je crois qu'il faut tout simplement être français, euh, apprécier la France, euh, accueillir le monde entier, si ce monde entier apprécie ce qui est français, Dieu sait si c'est le cas... Parler le maximum de langues, euh, penser qu'il y a des francophiles aux états unis penser que nos, nos amis du monde arabe, euh, ils sont très nombreux, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de, de Syrie, j'ai visité la Syrie en son temps, mon dieu c'est un trésor culturel, c'était un trésor culturel que la Syrie, et des gens d'une francophilie extraordinaire, je me souviens de toutes ces rencontres que j'ai eues, le Québec, je, je me souviens des dizaines de milliers de manifestants qui euh, étaient pour la loi, euh, pour les lois, la loi 101, euh, euh, pour euh, le, que le français redevienne une langue appréciée dans leur propre pays. Alors que va-t-il se passer si nous nous couchons tous Français euh, né en France, euh, francophile, francophone venu de l'étranger, appréciant les multiples qualités que nous avons. Eh bien, nous allons nous coucher, nous allons tout simplement, petit à petit, disparaître. Alors, je crois qu'il faut cesser d'avoir peur, cesser de croire que, parce qu'on utilise tel ou tel mot, on est un affreux jojo qui risque de secouer les bananes de la République. Je crois réellement que si nous sommes fiers d'être français de lire Gaston Miron, d'apprécier « Quand ma mère s'en est allée, euh, « Paix à son âme ». Eh bien, le recueil que j'ai lu, c'était celui de Cé Léopold Sédar Sangor, « Chant d'ombre et hostie une merveille de douceur, il n'y a pas plus doux que ce, 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 ce cher Sangor », etc. N'oublions pas que nos opposants algériens du FLN et certains sympathisants comme Yacine euh, disaient « nous avons, enf... nous avons gardé un butin, la langue française. Donc si vous voulez, je crois qu'il y a une langue, il y a des langues, il faut participer au banquet des langues, ça c'est fondamental, mais ne pas oublier la nôtre, c'est tout ce que je dis et je ne te dis pas plus. Voilà.
7: J'ai une euh, prochaine question. Là, si, ici, vous je...
0: permet... ah. si, si vous permettez, je, je, je voudrais juste vous répondre parce que vous avez abordé le sujet. Je vous réponds personnellement. Euh, le, le sujet, oui, bien entendu. Le sujet deux fois, donc je vois que ça vous intéresse, c'est ce qui est très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ici à l'UPR, en tout cas, on n'a on a aucun problème avec aucun mot. Le seul, le seul petit souci, c'est et c'est une question que je vous pose, que je pose en même temps à l'ensemble de, de la salle. Est-ce que ce que l'on nomme actuellement l'islamisme menace la langue française? Pour ma part, personnellement, je ne pense pas. L'islamisme, déjà, il faudrait le définir. Ensuite, savoir qui le finance, c'est très intéressant à savoir. On le voit actuellement en Syrie, on est tous d'accord, je pense. Est-ce que cet, cet islamisme politique, comme on dit, menace la francophonie Figurez-vous que, euh, pour revenir donc justement à ce sujet... Monsieur François Asselineau a lancé une, une pétition donc, euh, contre la loi Fioraso. Il a demandé audience au Premier ministre, Monsieur Jean-Marc Ayrault. Euh, Celui-ci, euh, Monsieur Asselineau ne s'en cache pas, ne, ne, lui a, lui a répondu, ne lui a même pas répondu personnellement. Et devinez qui l'a remercié pour avoir lancé cette, euh, cette euh, pétition, c'est Monsieur Abdou Diouf. Ancien président du Sénégal et euh, euh, secrétaire général ou président de euh, euh, l'œil. Exactement. Sur ce, nous étions invités de, par M. Christophe Ondelat euh, pour euh, un, que, que, une émission que vous avez peut-être vue. Eh bien, figurez-vous que c'est Madame Calix euh, Bouillaguet, c'est ça hein Belaya, voilà, pardon. Euh, qui, euh, qui a contredit euh, le, le président de l'université de, de Toulouse, qui, monsieur. Sire. Sire. exactement. Donc, on s'aperçoit aujourd'hui que les gens qui défendent la langue française, ça je l'ai vécu personnellement, ce sont des gens de la, ce qu'on appelait de la sphère francophone, ancienne colonie et. Et plus de de, 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 de ce qu'on appelle... De, en France, nous ne défendons plus cette langue. Maintenant, elle est défendue par les autres pays. Parce que maintenant, c'est une langue qui leur appartient. Parce qu'elle appartient justement à tout le monde. Et c'est le, le propre de tout ça. Donc je voulais vraiment... Euh, je tenais à vous, à vous répondre à dessus Parce que vous avez abordé le sujet deux fois. Et c'est un sujet inquiétant. Je, je peux parfaitement comprendre. C'est normal. Mais... Il, il, il faut, à mon avis, il faut gratter vraiment le sujet de cette histoire d'islamisme-là, parce qu'à mon avis, c'est l'épouvantail qui cache le, le, le réel danger. Vous voyez ce que je veux dire En tout cas, au sujet de la, de la, de, de la francophonie, tout ça. Alors, quel est, Là, je vous réponds. Quel est, quel est bah, vous... Bah, pour moi, le danger actuellement, c'est euh, l'américanisation totale, que ce soit de la langue, de la culture et de, 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 de vestimentaire, cinématographique, alimentaire. Moi, je travaille dans l'alimentaire, personnellement, dans la restauration, et euh, les gens ne, ne mangent plus de plats typiquement français. Ils mangent des cheeseburgers matin, midi et soir. Oui. Donc voilà, je, je vous donne... euh,
1: euh, Je suis... Non, mais euh, je... Pardon. Euh, je, je... Tout à fait, euh, ce que vous m'avez dit, euh, rien ne me choque. Bien au contraire, je partage. Euh, là, ce que je voulais dire, c'est que tout ça est complexe. Et c'est très complexe, en quelques minutes de débat, c'est toujours très difficile de résumer des situations. Bon, la, la seule chose, c'est que nous sommes pris un petit peu quand même en sandwich entre cette... Euh, je vous dis, moi, je ne rien d'anti-américain, je connais les Américains très charme, et dans, de, de côté américain, si vous voulez, qui exagère dans le domaine du cinéma, dans bien des domaines, enfin, on, on l'a dit euh, depuis, donc je reviens pas. Ce qu'on entend un peu par l'islamisme, c'est un petit peu cette pression euh, des voiles, des ci, des ça, qui est un petit peu fatigante. Euh, si nous avions... C'est un peu fatigant quand même. Euh, Ce n'est pas dans nos traditions, si vous voulez. Et si nous voyions parfois des voiles qui étaient un peu de couleur tricolore... Ça serait sympathique aussi. Donc, ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait un petit peu qu'il y ait de la variété dans les couleurs, justement, et que ça soit un peu sympathique, rieur. Quand je vais, quand je suis allé en Malaisie, j'ai été ébloui de voir tous ces jolis petits voiles sympas, euh, frétillants et tout. Alors. La France, c'est la variété, c'est la diversité. Je suis fils d'une Marseillaise et fils d'un Bourguignon. Et nous aimons la diversité, mais pas cette espèce de côté un peu noir, fatigant, etc. C'est ce que je voulais dire par l'islamisme.
5: Merci. On a une prochaine ça va, question. Ça va pas
8: plus loin. <rire> On a une question. Alors, où est le. Alors, une, une question très rapide, puisqu'il y a un, un des interlocuteurs donc, qui représente une association nommée Le Courriel. Euh, concernant euh, les néologismes euh, dans les nouvelles technologies, notamment. En fait, quel est l'organisme qui décide des termes euh, à employer, en fait, des termes officiels Parce que moi, j'avais été un peu choqué, notamment pour, euh, pour traduire le terme buzz. Euh, le terme officiel, normalement, c'est ramdam, et étymologiquement, ça vient de ramadan, donc en fait ça fait un peu l'amalgalement sur le ramadan et une agitation bon bah, bah là c'est catastrophique donc qui décide des termes officiels et, et aussi est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer aussi de ce qui se fait au Québec puisqu'ils ont un, une espèce de, de dictionnaire de termes qui sont pas employés en France Alors, voilà. Merci. au
4: Québec ils ont effectivement l'OQTF l'Office québécois de la langue française euh, qui est un peu ici repris à la fois par l'académie mais surtout pour les termes effectivement techniques et nouveaux et pour les euh, les, les euh, la terminologie par la, la délégation générale à la langue française et aux langues de France, la DGLFLF, voilà. euh, qui édite effectivement des bulletins qui ne sont pas forcément très très diffusés, euh, dont le monde du travail se saisit finalement assez peu. Euh, par exemple, on leur doit récemment mot dièse comme traduction de hashtag pour tout ce qui va être euh, Twitter et, et autres sites communautaires. Euh, je ne sais pas si c'est à eux qu'on doit par exemple euh, ordinateur. Dans la plupart des pays du monde, vous allez en Russie, vous allez au Japon, Merci. Merci. Euh, ils, ils ont gardé computer. Nous avons réussi néanmoins à imposer effectivement, je, je remercie l'assistance, euh, un mot à nous pour le traduire. Euh, le problème de la terminologie c'est pas tant la création souvent les, les équivalents français existent que le manque de volonté de s'en saisir des acteurs économiques et des, des salariés eux-mêmes il y a quand même une, une idéologie, une mode euh, un, un mouvement de groupe qui tend déjà à remplacer des mots qui ne sont pas techniques euh, dans mon milieu aérospatial par exemple j'entends régulièrement des phrases aussi compréhensibles que euh, est-ce que tu as checké euh, « Est-ce que tu peux me montrer Est-ce que tu as checké les plots par rapport au run que je t'avais demandé sur les ranges de tel et tel paramètre ?» voilà. euh, bon. euh, Mais entre eux, disons que le fait d'utiliser d'autres mots, le fait de choisir, puisque c'est les mots qui sont utilisés couramment par mes collègues, le fait de choisir de les mettre en français passe pour un acte militant, puisque naturellement, ils sentent bien, à partir du quatrième mot que je traduis en français spontanément dans la phrase, que derrière, il y a une volonté, puisque c'est pas le, le terme qu'ils auraient spontanément utilisé. Donc, si déjà, la substitution du vocabulaire courant en est à ce stade, euh, le vocabulaire technique, malheureusement, a peu de chance de suivre. Maintenant, effectivement, là, si vous voulez vous en saisir vous-même et diffuser dans vos, dans vos environnements professionnels, euh, le site de la DGLFLF <rire> propose régulièrement des terminologies... Alors, souvent, malheureusement, il y a quand même un manque de... il y a quand même un grand manque de, de courage ou de euh, d'originalité. Ils vont traduire « bug » par « bog ». Euh, bon, euh, parfois effectivement l'usage courant, par exemple pour déboguer, j'ai entendu récemment déverminer, qui avait l'avantage d'être quelque part plus explicite dans sa construction.
1: Oui, euh, si vous voulez, y a, quand on voit euh, ce que vient de dire de notre ami sur le, le, la langue employée, enfin, si on peut appeler cette langue, c'était absolument épouvantable. Euh, moi, j'ai mon message. Euh, je dirais, ma force numéro une, c'est de dire à tous nos amis, nous d'abord, et, et eux avec, relisez les grands auteurs de la langue française, c'est magnifique, c'est extraordinaire, euh, de, de standard à tout ce que vous voulez, ça, c'est de, de la valeur ajoutée, c'est merveilleux, et euh, l'autre jour, je suis allé donner une conférence au lycée Kléber à Strasbourg, il y avait 300 jeunes gens et jeunes filles. Et je leur ai parlé du français, de la France, du rayonnement français au XVIIIe siècle. Je me suis dit, comment vont-ils prendre ça des jeunes de 16, 17, 18 ans. Je m'attendais franchement euh, à, à des remerciements polis. Ouais. Ça a été, croyez-le, une ovation. Eh bien, je me suis dit que notre jeunesse, notre belle jeunesse euh, francophone, française, américaine, si on leur apporte les beaux auteurs de Malraux à Monterland, mais tous ceux que vous voulez, à Leclésio, etc., etc., c'est, moi, mes conférences, celles que je donne, c'est sur les grands auteurs de la langue française, parce que c'est magnifique, Camus, je leur ai parlé de Camus pendant une heure et demie, ah, Camus, c'est quand même au cœur de, de la France, du Maghreb, etc., enfin, je veux dire, de l'Algérie, et... Ces auteurs, euh, tous ces gens-là de blog, de nuns, de tout ce que vous voulez, ils connaissent pas tout ça. Ils se privent d'une allégresse, de du de, de, de magnifique... Prenez, euh, soyons concrets, les restaurants français. Il ben, y en a seulement plus que 25 qui sont des restaurants car ils servent une cuisine préparée par eux-mêmes. Eh bien, les 75 autres n'existent plus. De façon de parler, c'était les, les, la nourriture rapide. Enfin, on en a besoin un petit peu parfois. Mais... C'est les bons restaurants qui préparent la bonne cuisine. Eh bien, la langue française et tous nos Michelins, tous nos, grands, nos, nos grandes sociétés, chaque fois que je rencontre quelqu'un, je dis « Dites-moi, quelle était votre dernière lecture ?» Et là, tout de suite, on voit « L'œil s'éveille » et ceux qui s'intéressent à nos auteurs, à leurs auteurs, à leur littérature à celle des autres. On peut très bien lire de bons auteurs américains, de bons auteurs anglais, etc. Why not? Uh, to be born a gentleman is an accident, but to die one is an achievement. Voilà. Eh bien, ça, c'est même pas un anglais, c'est un, un irlandais. C'est George Bernard Shaw. Donc, vive les langues au maximum, mais d'abord la nôtre. Partageons-la.
5: Euh, une autre question
7: euh, Le monsieur là-bas. Euh,
0: une dame, peut-être On n'en a pas entendu de... Peut-être plus tard. Oui. Si, j'en ai vu quelques-unes. Personne Bonjour. Euh, je voudrais juste poser une question sur un autre
7: éclairage du, du débat. Euh, on parle beaucoup de la défense du, du français, notamment à niveau international et à niveau institutionnel. Euh, mais d'expérience, moi, je pense qu'il y a aussi un gros problème du français, tout simplement parce que beaucoup de Français ne savent plus parler leur propre langue. Et euh, le niveau, euh, notamment euh, scolaire euh, français, euh, frôle l'analphabétisation. Excusez-moi. Euh, C'est un constat que j'ai fait. Il se trouve que mes deux parents euh, étaient enseignants d'anglais. Et euh, ils m'expliquaient de même qu'ils avaient de plus en plus de mal à enseigner l'anglais pour la bonne et simple raison. Que leurs élèves ne parlaient plus le français. Donc ils devaient d'abord enseigner le français avant d'enseigner l'anglais. Et euh, ce qui amène à une autre problématique, c'est que euh, ce niveau lamentable fait qu'une grande partie de la population française, finalement, en définitive, n'aura pas accès à l'anglais. Hein euh, c'est une réalité. Et que, euh, dans cette situation, on va se retrouver avec, euh, alors je lance des chiffres au hasard, mais peut-être 80% de la population qui va se retrouver complètement sur le carreau et sans aucune opportunité, par la suite, d'évoluer dans des carrières où, justement, l'anglais sera nécessaire. Ils ne maîtrisent pas leur propre
4: langue. Ça semble, effectivement, une question très pertinente. Peut-être davantage, d'ailleurs, à mon sens, que, la, que la, la haute littérature ou la littérature tout court, puisque c'est déjà une porte d'accès à cette littérature que d'avoir cette, cette aisance avec, le, avec le, la langue. Et par ailleurs, la littérature peut être un biais un peu élitiste pour proposer, effectivement, aux gens une appropriation de leur propre culture. Euh, le problème de, de l'enseignement est un problème d'abord politique, puisque c'est l'homme politique, politique qui va décider euh, des programmes en dernier, en dernier recours, et puis finalement des volumes d'enseignement. en De mémoire, en 20 ans, on a perdu l'équivalent d'une année de français entre le collège et le lycée, à force de réduire les heures à chaque fois pour introduire des cours d'informatique, plus de cours de technologie, etc. Et c'est toujours le français qui a été euh, raboté. Effectivement, l'équivalent d'une année euh, entière de, de travail... Euh, crée aussi... Un... Il peut-être aussi un problème dans l'enseignement du français. Il y a peut-être un problème
7: simplement dans l'enseignement du français qui est... On n'enseigne plus la grammaire, on n'enseigne plus le... Voilà. On...
4: Ça rejoint un peu... Je l'ai moi-même
7: moi constaté vers la fin de mes études. Déjà, ça avait déjà bien commencé euh, à la fin non, de mes études.
4: Non, sans doute, c'est un, un tout. Mais effectivement, on peut y voir une volonté politique. Une volonté politique qui, qui accompagne très probablement effectivement la montée de l'anglais, puisqu'on délaisse plus facilement un outil qu'on maîtrise mal, on délaisse plus facilement une langue dans laquelle on s'est toujours senti plus ou moins en défaut, faute d'avoir effectivement les structures les plus adaptées, les plus correctes, pour s'exprimer avec cette peur de l'orthographe, notamment que des cours peut-être un tout petit peu plus intensifs, comme ils étaient donnés il y a 15 ans, hein, sans plus, leur auraient permis de surmonter. Merci. Ça semble effectivement lié à la volonté politique de passer à autre chose.
0: Et on, on ne tue jamais mieux son chien qu'en l'accusant de la rage. Merci. Alors, une autre question Alors, une dernière question, parce que après, on va prendre une petite, une petite pause, café, avant d'écouter M. Asselineau. Pour... Troisième table ronde, pardonnez-moi, pour lancer la troisième table ronde. Oui. Mademoiselle.
2: Oui. Bonjour. Donc euh, moi, voilà, ça rebondit exactement entre les deux de ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire... Excusez-moi. Oui. Ça rebondit sur ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire, tout à l'heure, vous parliez du fait qu'à un moment, on a euh, emprunté beaucoup de mots à l'italien parce qu'en Italie, il se passait quelque chose qui était la Renaissance. Aujourd'hui, on emprunte beaucoup de mots à l'anglais, mais on n'emprunte pas beaucoup de mots à l'anglais qui nous permettraient de lire de la grande littérature anglaise, c'est-à-dire on est... On, on se bat contre ces anglicistes qui rabotent toujours plus vers le bas, une espèce de sous-culture mercantile qui n'élève pas du tout et qui, et qui rabaisse, puisque les mots euh, qu'on utilise euh, sont euh, Clobiche, euh, toujours euh, plus simplificateurs et euh, du coup, ils ne sont pas du tout vecteurs de culture, Donc, euh, ce qui serait aussi une, une manière de résister à l'anglais, pas par euh, patriotisme effréné, mais par le fait que cet anglais qu'on nous propose rabote vers le bas, et surtout, deuxième chose, à force d'avoir des films toujours en anglais et les chansons toujours en anglais, moi j'ai un niveau d'anglais à peu près, euh, voilà j'ai fait des études, je parle un petit peu anglais, quand on écoute la radio et que ça va vite, on comprend pas. Donc je veux dire, on est baigné dans un anglais qu'on comprend pas quand il va vite, et des films à la télévision si on lit pas les sous-titres, qu'on comprend pas, et du coup, on s'enferme de plus en plus dans une espèce de culture qui nous tire vers le bas, et qui en plus, dont on comprend un mot sur deux. Euh, voilà. Alors, je vous rejoins là-dessus. En fait, on
4: finit par avoir un peu le sentiment des citoyens de seconde zone dans son propre pays, puisque euh, à l'aéroport, je crois que c'était en 2009, de mémoire, l'aéroport euh, Charles de Gaulle a, a changé toutes ses, euh, tous ces abrégés. Vous savez, vous aviez euh, vous avez quatre lettres, parfois, euh, qui donnent euh, « actual »« in block time ». Enfin bon, vous avez tout un, tas de, tout un vocabulaire technique, en fait, sur les zones de l'aéroport, de manière à... Euh, Aider à l'aiguillage du, du voyageur. Et brutalement, ça a été non pas surtitré en anglais, mais transposé. Donc vous perdez effectivement... Vous avez des supermarchés, vous voyez des welcome, vous avez des Carrefour Market. On perd effectivement tous les références qui nous font nous sentir à l'aise et nous sentir légitimes dans notre propre pays, notamment à travers les slogans publicitaires, les choix des marques, etc. Par contre, là où vous dites euh, une sorte de, de, de sous-vocabulaire qui nous rabaisse, effectivement, je pense que ce n'est pas seulement aussi restrictif, que, aussi, euh, que ce, plutôt ce caractère restrictif n'est pas seulement hérité, mais il est vraiment voulu. Il y a une intention derrière. Quand vous dites... J'ai quelques exemples. Là, on, on va essayer d'aller très vite. Mais quand vous dites un job... Ben, un job, c'est pas tout à fait pareil qu'un boulot, et c'est surtout pas, pas du tout pareil qu'un métier. Euh, président de la République, c'est un job balayeur aussi. C'est une façon que de masquer les réalités sociales. Quand vous parlez d'un job d'été ou euh, qu'un qu un, un recruteur vous propose un job, un CDI dans son entreprise, finalement, la précarité est complètement, est complètement euh, gommée euh, par ce vocabulaire. Donc on est tout à fait dans la langue de bois, en réalité. On est tout à fait dans... Euh, en fait... L'idée de la langue de bois, par essence, hein, c'est de masquer un pan de la réalité dans l'angle mort d'une définition. Et là, un métier, on sait tout ce que c'est. Un métier, ça permet de vivre dignement. Un métier, ça, ça suppose un salaire, ça suppose une qualification, ça suppose une progression. Un job, ça suppose rien de tout ça. Un job, on peut être mal payé parce qu'on pense au job d'été, on pense plein de choses. Euh, un job, c'est une activité qui, en contre-rémunération, c'est tout. Quand vous avez un challenge, ben ce n'est pas tout à fait pareil qu'un défi. Un challenge, c'est toute une idéologie euh, du benchmarking, toute une idéologie de la quantification de la valeur des individus. Euh, un, un défi, c'est avant tout porté quand même par un certain esprit de compétition, par un certain esprit de dépassement de soi. Quand vous avez, alors j'essaie d'aller très vite, mais un coach. Et un coach, vous avez une idée du nombre de mots que ce mot-valise remplace et donc du nombre de, de réalités extrêmement différentes qui ont disparu du simple, du simple fait de, ce, de sa généralisation J'en ai listé juste quelques-uns. Accompagnateur, thérapeute, entraîneur, conseiller, consultant, formateur, instructeur, expert. On en trouverait encore beaucoup plus. Que vous utilisez les Québécois. Tout à fait, tout à fait.
0: Voilà. Alors, on va euh, écouter monsieur on a, on a pour la juste une dernière, dernière question. question. Oui. Au, sujet des,
9: au sujet des diplômes, là, il paraît que le certificat d'études que j'ai passé. Euh, soit disant que c'est un peu plus fort que le baccalauréat le actuel. Ça fait... presque D'après ce que j'ai entendu, hein. Et c'est doit être assez vrai parce que je le dis souvent que les gens, ils approuvent absolument. Ce qui est grave, c'est que dernièrement, on a fait des statistiques, il y a 25% d'enfants en sixième, lorsqu'ils abordent la sixième, ils sont pas capables de lire. Pas capables de lire en sixième. Je peux vous dire que ça va être catastrophique pour eux. Parce que pour passer le permis de conduire, pas possible. Et pour de nombreuses tâches, ils ne peuvent pas du tout du tout euh, de maîtriser quoi que ce soit. Hein? Maintenant, au sujet de la lecture de monosyllabique, là, parce que c'est ce, celle que j'ai appris, c'est extrêmement lent. Vous savez très bien, vous les anciens, au début c'est extrêmement lent. Mais moi, je peux vous dire que maintenant, j'arrive à lire beaucoup, enfin trois, quatre fois plus vite dans ma lecture, sur écran, et que je parle. Ça, j'ai été étonné, je l'ai constaté. Je ne peux pas parler aussi vite que je lis. Oui, Merci beaucoup.
0: C'est bon. bon. Comment Oui, oui, c'était plus un témoignage, oui, oui, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.